0: 일본이 강제징용 배상 문제에 대한 보복으로 우리나라의 반도체 소재 수출을 제한한지 4년이 지났습니다. 한일 간 경제협력을 위한 관계 개선, 이거 당연히 필요합니다. 그러나 대등한 관계가 우선입니다. 지난주 정부는 일제강점기에 이 강제징용 기업들이 내야 할 배상금을 일본 정부와 기업이 거부하고 있으니 한국의 기업들이 기부금 형식으로 돈을 마련해서 일단 지급하자는 그 방안을 피해자들에게 제시한 바 있습니다. 강제징용 피해자 측은 당연히 즉각 거부했고 외교부에서도 이게 뭐 결정된 사항은 아니라고 해명한 바 있습니다. 그런데 어제 일본 언론에서 한국 정부가 이달 안에 강제징용 피해자 배상 방안에 대해 발표할 것이란 보도가 나왔습니다. 일본의 전범 기업들 대신 한국 기업들이 기부금을 모아서 해결할 것이며 심지어 해결책을 발표하는 자리에 일본 측 인사는 아예 참가하지도 않을 것이라는 내용이었습니다. 보도가 사실이 아니길 바라겠습니다. 이 북한에 대해선 전쟁도 불사하겠다는 별기를 가진 정부가 왜 일본 앞에선 한없이 이렇게 저자세로 수그리고 들어가는 건지 이게 무슨 다른 전략이 있어서 그러는 건지 도무지 납득이 되질 않습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원 포인트 경제 레슨. 네. 2023년 새첫 방송입니다. 홍사운의경제쇼 좋아하시는 모든 분들 새해 복 많이 받으시고 건강하시기 바랍니다. 원포인트 경제레슨 이종우 센터장님 나오셨습니다. 새해 예, 복 많이 안녕하십니까. 받으시고.
1: 네. 예, 새해 복 많이 받으십시오. <웃음> 예.
0: 그 오늘 그 센터장님 그 키워드를 갖고 오셨다고 하셨어요. 예, 2023년 올해. 예, 예. 첫 번째 키워드는 뭐라고 생각하세요? 첫 번째
1: 키워드는 역시 뭐 위기 아닌가라는 생각이 듭니다. 워낙 뭐 위기에 대한 얘기들을 많이 하니까요. 그래서 위기를 첫 번째 키워드로서 가지고 왔습니다.
0: 예, 어떤 위기를 말씀하시는 겁니까?
1: 예, 그 지금 보면 우리나라도 그렇고요, 전 세계에. 뭐 주요한 국가들도 모두 다 위기선상에 있다라고 하는 것에 대해서는 아마 부인할 수 없지 않을까라는 생각이 듭니다. 그거는 이런 구조화에서 생각해 보면 당연하다라는 생각이 드는데 지난한 뭐 길게 보면 10년이고 짧게 본다고 하더라도 5, 6년 동안 워낙 낮은 금리를 계속해서 갖고 왔지 않습니까? 이렇게 계속해서 낮은 금리를 갖고 가다 보니까 굉장히 많은 버블이 만들어진 것도 사실입니다. 주식시장에도 버블이 만들어졌고 그다음에 또뭐그 다음에 또뭐그 채권 시장도 마찬가지고 제일 큰 거는 이제 부동산 시장 예. 이런 데서 이제 버블이 굉장히 많이 만들어졌고요. 어그 다음에 보면 작년도에 굉장히 빠른 속도로서 금리를 조정해서. 올리는 형태가 됐죠. 네. 네. 여기까지의 네. 모양을 딱 보게 되면, 오디 네. 그 그동안에 음. 위기가 발생하고 했던 것에 대한 모양, 이게 이제 갖춰진다라고 볼 수가 있습니다. 네. 그러니까, 그 뭔가 버블을 만들어 놓고, 그 버블이 무서우니까, 그다음에 이제 또 조정을 빨리 하고, 음. 그러다 보면 버블이 터지고 막 이렇게 되는데요. 네. 거기에다 이제 올해 하나의... 를 예, 더 첨가해서 말씀드릴 수 있는 부분들은 많이들 경기 침체가 그 발생을 한다라는 얘기를 예. 많이 하지 않습니까. 예. 이것까지 다그이 포함되게 되면 정말로 이제 위기가 발생할 가능성 이런 것들은 모든 나라에서 다 안고 있다. 이렇게 음. 이제 볼 수가 있습니다. 그거는 제가 봤을 때도 우리나라도 예외는 아니다라는 생각이 들거든요. 예. 문제는 뭐냐면 위기가 발생을 하는데 그걸 정말로 감당할 수 없는 형태의 위기냐 아니면 감당할 수 있는 형태의 위기냐라고 네. 하는 거에 차이가 있을 뿐이지 네. 상당히 많은 나라들에서 위기의 발생 가능성 이런 것들을 모두 안고 있는 상태이기 때문에 그 일단 첫 번째 키워드로서는 위기라고 하는 거를 일단 선정을 했는데요. 음. 과거 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 봤을 때 네. 이렇게 많은 나라들이 동시에 위기의 가능성을 안고 있었던 거 이런 적은 그렇게 많지는 않았다. 라는 생각이 많이 듭니다
0: 뭐 (2008년) 경제 위기나 이럴 때도 뭐 우리나라는 중국이 좀 선방을 해줘서 가림막을 해줘서 좀 우리나라는 큰 피해는 없었다고 하는데 그때도전 네. 세계들이 다위기에 전 세계적으로
1: 위기라고 얘기를 할수 있지만요. 가만히 우리가 따져보면 유럽이나 이런 데서는 크게 문제가 생기거나 그러지 않았었습니다. 아. 물론 시간이 지나서 남부 유럽에 있는 몇 개국들이 좀 문제가 생기긴 했지만 유럽 전체적으로 음. 봤을 때는 미국에서 금융위기가 발생했을 때 조차도 별달리 그렇게 큰 문제는 음. 없었고요. 그다음에 우리나라를 포함한 아시아 지역 같은 경우에는 중국이 물론 이제 경제적으로 굉장히 크고 그랬던 부분들도 있지만 우리나라도 일시적으로 달러 유동성이나 그다음에 그 은행의 유동성 이 부분들이 좀 나빴던 부분들이 있지만 음. 경제 전체적으로 봤을 때는 크게 문제가 되거나 그런 그 상황은 아니었거든요. 그런데 지금은 보면 뭐 네. 모든 나라들이 공통적으로 네. 앞에서 제가 말씀드렸던 그런 그 요인들을 가지고 있기 때문에 올해는 이런 저런 형태에서 봤을 때 아무튼 그게 감당할 수 있느냐 없느냐의 차이일 뿐이지 위기의 상황에는 모두 다가담 내몰려 있다 이렇게 볼 수가 있는
0: 거죠. 네. 뭐그 지금 말씀하시는 그 위기는 경제적인 위기를 이제 말씀하시는 건데 네. 경제적인 위기가 뭐 사실은 많은 분들이 그렇게 말합니다 한국 역사에서 뭐 해방 이후에 위기가 경제 위기가 아니었던 적이 언제 있었느냐 네, 네, 네. 다만 그 강도가 네. 어느 정도였느냐 그게 중요하다고 하는데 음. 아, 예상하시는 위기의 강도는 어느 정도라고 예를 들어서 0이라고본다면몇 네. 퍼센트 정도의 위기라고 생각하면 될까요?
1: 어. 그 아까 말씀드렸던 것처럼 감당할 수 없는 형태의 위기. 예. 이거는 확률이 상대적으로 상당히 좀 낮다라고 보입니다. 예. 그러니까 감당할 수 없는 위기가 발생하려면 음. 지금 이제 부동산 가격이 쭉 올라갔다가 떨어지는 예. 과정에서 이게 이제 그이 이자 부담도 많이 늘어나고 이렇게 가니까 그거를 감당하지 못해 가지고 굉장히 다수의 사람들이 아 이게 이제 손을 음. 들어 버리는 형태가 되는 예. 거거든요. 그러면 그게 결국에 보면 이제 은행으로서 넘어오는 형태가 됩니다. 그리고 예. 은행이 그걸 못 견디는 게 되면 은행도 부실이 되면서 이른바 금융 위기가 발생하는 형태가 예. 나오게 되는 거거든요. 예. 그게 이제 어떻게 보면 진짜로 감당하기 굉장히 어려운 예. 그런 그 위기의 형태인데 그런 위기가 발생할 가능성은 그다지 높지는 않다라고 생각이 아. 됩니다. 그거는 뭐 거의 뭐한 10% 내외 이런 정도로서 굉장히 낮다라고 봐야 되는데 또 하나는 뭐냐면 하 감당할 수 있기 있는 하지만 예. 그래도 위기 상황이 발생할 수 있다라고 하는 거는 또그이 가능성이 상당히 높다라고 봐야 되는데요. 예. 가장 뭐 우선해서 볼수 있는 것이 부동산 PF 이런 부분들이지 않습니까? 음, 예. 그거에 따라서 생길 수 있는 위기 이런 부분들을 보면 나중에 다시 한번 말씀드리겠지만 과거에도 보면 부동산 PF로 해서 어그 저축은행 사태 이런 것도 발생을 했고요. 음. 그다음에 또 2003년도 같은 경우는 카드채 때문에 문제가 생기고 그렇지. 이랬던 예. 것도 있었잖아요. 예. 그거는 어떻게 보면 위기상이 황 발생한 거지만 음. 감당할 수 있을 만큼 정도의 위기상이었기 때문에 크게 문제가 없이 넘어갔지만 위기상은 황 위기 상황이었다라고 봐야 예. 되는 거죠. 아. 그렇게 그런 정도의 위기가 발생할 수 있는 가능성 이 부분은 뭐삼 40% 퍼센트 음. 이런 정도까지도 갈수 있다 이렇게 이제 봐야 되는
0: 거죠. 음. 아까 말씀하신 감당할 수 없는 위기가 오는 거는 이 부동산 문제든 가계 부채 문제든 이게 네. 은행으로 전이가 돼서 은행이 네. 정말 무너지는 그 사태가 오면 정말 큰 감당할 수 없는 금융 위기인데 네. 그 정도까지는 아닐 거라는 거잖아요. 예, 예, 그렇죠. 아닐 거라고 확신할 수 있는 그 근거는 뭐가 있습니까?
1: 어, 그러니까 이제. 그, 부동산 가격이 올라갔다가 그게 예. 이제 터져가지고 이렇게 그 해서 이렇게 돼가지고 이제 문제가 생길 수 있는 그 부분들인데요. 예. 그 LTV니까 그러니까 담보가 예. 확실하기 그렇죠. 때문에. 예, 예. 아니, 그것보다도 일단 가장 큰 부분들은 뭐냐면, 예. 어, 원래대로 따진다라고 하면 우리나라의 부동산 가격은 2019년도 말 정도에 이미 피크를 치고 내려오는 국면이었습니다. 그때의 통계를 보면 그런 형태가 나오거든요. 그때 이제 4, 5개월 동안에 걸쳐서 1%도 성장 그 상승을 안 하는 형태였었어요. 서울 지역의 아파트. 그러면 4개월에 한 1% 올라간다 그러면 1년에 3% 정도 올라가는 거잖아요. 그것도 실거래 가격이 그렇고 그 지표로 보게 되면 1%가 못 올라가는 거거든요. 그렇기 때문에 이미 그 전서부터 많이 올라갔다가 음. 너무 가격이 높아지면서 거기에서 이제 자기 힘을 잃고 내려가는 형태였었습니다. 음. 그런데. 코로나가 나고 저금리가 되고 유동성을 공급하고 음. 하면서 한번더 올려가지고 그게 더블을 만들어버리는 예. 형태가 됐거든요. 그런데 아. 이제 문제는 그렇게 해서 더블이 되는 그 코로나19 이후의 매매 이런 부분들이 문제인데 예. 그때의 매매를 보면 매매, 그이 부동산 매매하는 음. 그 매매 건수가 굉장히 많이 줄어듭니다. 예. 서울 같은 경우에 한 달에 어한 4천 건 이런 정도였었거든요. 그 전에는 예. 한 달에 12천 건, 15천 건씩 됐던 것이 4천 건 이런 정도였기 때문에 가격이 배가 되기는 했지만 그 배가 되면서 올라가는 동안에 음. 그 이해 당사자가 그렇게 많이 걸리지는 않는 형태가 됐죠. 그게 최근에 보면 이제 가격이 떨어지면서 이 상대적으로 아무튼. 거래가 안돼 가지고 거래 절벽이 나타나고 음. 이러는 이유가 되는 거거든요.
2: 예. 그러니까
1: 그렇게 해서 올라갈 때에 이해 당사자가 많지 않았다라고 하는 것이 첫 번째 이유 이런 부분으로서 볼수 있고요. 예. 두 번째는 이제 우리나라 사람들이 부동산에 대한 충성도가 굉장히 높습니다. 예. 그렇기 때문에 과거에도 보면 자기가 견딜 수 없는 시점이 될 때까지 아무튼 은행에서 이 부동산 빌리고 음. 했던 것들 때문에 경매가 들어가고 이러는 것들은 어떤 형태로든지 막아나가려고 하는 예. 그 충성도가 굉장히 높거든요. 예. 그런 부분도 우리가 감안을 해야 되고요. 예. 또 하나는 뭐냐면 은행이 지금, 어, 굉장히 그래도 건전한 형태입니다. 예. 부실, 그러니까 한달 이상 연체돼 가지고 부실화돼 있는 게 이게 한 1%가 차이 안 되는 그런 그 상태이거든요. 거기다가 작년도 같은 경우에 은행이 사상 가장 많은 이익을 내고 했었습니다. 그러니까 은행이 견딜 수 있는 그런 그 여력을 좀 받고 있고 뭐 이런 형태이기 때문에 어 아주 심각하고 그 다음에 네. 또어 감당할 수 없는 형태 예. 이런 형태의 위기로서 발전하고 이러는 것들은 조금 이제 그그 그 확률이 낮다 음. 이렇게 이제 볼 수가 있겠죠.
0: 그러니까 저도 당연히 뭐 우리나라 은행들이 예. 그동안 이제 바젤3고 대손충 당금도 많이 쌓아두고 그래서 그렇게 쉽게 무너지지 않는다 그리고 우리는 어쨌든 LTV, 주택담보대출 비율이 집값에 비해서 50% 이상은 다담보로 갖고 있기 때문에 예. 집값이 50%까지 떨어지기 전까지는 뭐 은행이 그 아래로 떨어져야만 이 은행이 무너지는 거기 때문에 예. 걱정 없다. 그렇게 큰 위기가 올 것은 아니다라고 많은 전문가들이 그렇게 얘기를 하시는데 저는 그런 생각이 들거든요. 아니, 집값이 50%가 떨어질 때까지 그 정도 상황이 되면은 그 나라 경제가 예. 제대로 다른 거는 정말 다 축대밭이된 거나 마찬가지라는 예, 예. 얘기 아니냐. 예. 다만 집값이 50% 떨어질 때까지 그러면 은 다른 경제 어떤 요소가 문제가 없, 없겠느냐. 음. 예, 예. 당연히 더큰 문제가 생기겠죠. 물론 문제가 어. 생길 가능성이 있는데 예.
1: 아주 그렇게 심각한 문제가 생기거나 그러지는 예. 않습니다. 그러니까 예를 들어서 보면 예. 이런 형태죠. 90년도에 주택가격이 굉장히 많이 상승을 해가지고 지금 우리가 얘기하는 분당 일산 이런 그 5대 신도시를 공급하고 했거든요 그리고 난 다음에 이제 가격이 좀 내려가기 시작을 해서 20개월 동안에 걸쳐서 지표가 한2 1 정도 하락을 음. 했습니다 지수가 네. 근데 그게 실거래가격 기준으로 따지면 4 0 넘게 하락을 했거든요 예. 그런데도 그 당시에 보게 되면 경제가 크게 문제가 생기거나 음. 그러는 형태가 아니었습니다 그랬군요. 그러니까 음. 지금 경제하고 그 당시 경제하고를 비교해보면 (91년도가) 지금보다도 뭐 경제 체질이나 이런 것들이 더 괜찮다라고 보기가 좀 어려운 또 그런 구실했죠, 당연히. 예. 그런 아. 부분이고 아. 은행은 뭐 그때가 지금보다도 훨씬 더그 예, 부실했었으니까. 어. 금리도
0: 그때가 훨씬 높았고. 예, 그렇죠.
1: 그렇기 어. 때문에 아. 그런 그 것들을 면에서? 감안하게 되면 네. 이게 우리가 많이 이제 작년 같은 경우에 부동산 가격이 떨어질 때 음. 30% 내지 40% 떨어진다 그러면 이거 정말 나라 경제 절단 난다 이렇게 얘기하지 않습니까? 음. 근데 그때도 제가 할때 우리 전례를 보면 그렇게 떨어진다고 하더라도 크게 문제가 생기지 않더라라는 음. 거였고 이번 같은 경우에는 앞에서 말씀드렸던 것처럼 올라갈 때 이해 당사자가 많이 걸리지가 않았기 때문에 떨어질 때 상대적인 충격이 좀 덜하다라고 볼 수가 있는
0: 음. 거죠 올라갈 때 이해 당사자가 많지 않았다는 게 그게 제가 말이좀 약간 어려운데 이 예. 과문한 저로서는 이야기 좀 힘든데 예, 예 그러니까 올라갈
1: 때에 예. 거래를 굉장히 많이 올라 그~ 아.
0: 하면서 올라가게
1: 되면 예. 그만큼 그~ 그~ 가격에서 아. 이 부동산이나 아파트를 산 사람이 굉장히 많아지잖아요.
0: 그러니까 꼭지에서 아니
1: 그러니까 이제 아. 올라가는 아. 과정 속뿐만 아니라 맨마그 정점에서도 그렇고요. 예. 그렇기 때 그렇게 이제 아. 굉장히 많은 사람들이 매매를 하고 했었으면 예. 마찬가지로 떨어질 때에 예. 자기가 산 가격보다도 낮아진 아. 아파트가 굉장히 많이 생기잖아요. 예, 예. 그러니까 상대적으로 보면 문제가 생길 가능성이 굉장히 많다라고 봐야 되는 거죠. 음. 근데 이번 같은 경우는 올라갈 예. 때 거래가 별로 없었기 때문에. 아, 없었기 때문에. 예, 떨어진다고 라 하더라도 아하. 그게 만약에 뭐한 10억짜리 아파트가 한 20억이 됐다. 아.
0: 20억에서부터 10억짜리 10억 내려올 때까지 예.
1: 거기에서 매매한 사람이 많지 않기 때문에.
0: 그러니까 낮은 가격에서 샀던 사람들이 다시. 그 가격 정도에 파는 예. 정도가 될 것이다. 예, 그렇죠. 아, 그렇군요. 자, 지금 부동산이 어쨌든 여러 가지 위기 말씀하셨는데 뭐 우리나라 경제적인 위기가 뇌관이 될거 여러 개 있습니다. 가계부채가 예. 일단 문제가 뭐 천조가 넘었다고 해요. 그리고 예. 또 말씀하신 부동산 문제 있고 요즘은 또뭐회사채 문제 때문에 기업들도 이제 부실해서 경기도 예. 침체된다는데. 예. 일단 이 중에서 부동산 문제가 예. 많은 분들이 pf를 이제 프로젝트 파이낸시 이게 뇌관이 먼저 될 것이다 이 얘기 많이 하거든요. 예, 또 그런데 반대쪽에서는 아까 말씀하셨듯이 뭐 과거에 카드채 사태나 저, 저축은행 사태 때 봤듯이 뭐그막 나기 전에는 우려를 많이 했지만 실제로는 음. 그렇게 결국은 다 극복해 나갔다. 예, 예, 예. 이번에도 그렇게 pf가 그렇게 크게 뭐 문제가 되겠느냐라는 예. 얘기를 하는데 예. 어떻습니까 이게 별 문제 없이 지나갈 수 있을까요 아니면 정말 문제를 일으키고 지나갈까요
1: 현재까지 나와 있는 수치를 쭉 보게 되면 감당은 할수 있다라는 음. 생각이 많이 듭니다 지금 작년도 6월 말 기준으로 해서 우리나라의 부동산 pf 잔고가 112조 정도 이렇게 되거든요. 예. 이게 그 금융 위기 때에 한 80조 정도였었고요. 예. 그다음에 2018년도에 60조 정도였기 예. 때문에 2018년도서부터 굉장히 급격하게 늘어났다. 예. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 연체율이 가장 문제인데요. 그 연체율이 장그 작년 6월 말 기준으로 해서 0.5% 정도 이렇게 됩니다. 물론 이제 그 이후에 문제가 생겼기 때문에 아마 또 연체율을 그 계산을 해보면 최근 수치로는 그것보다 훨씬 더 높아졌을 가능성이 높다 이렇게 예. 보이지만 예. 현재까지 아무튼 저희가 입수할 수 있는 데이터로 보게 되면 작년 6월까지의 달 연철은 0.6% 정도 이렇게 됐었고요. 음. 그다음에 부동산 p f 에 어떤 금융기관들이 얼마만큼 노출되어 있느냐 예. 하는 걸 보면 은행이 한 25% 정도 됩니다. 28조 정도 되고요. 보험사가 굉장히 많습니다. 43조 정도 됩니다. 여신금융기관이 27조 정도 되고요. 그다음에 저축은행이 한 11조 정도. 예. 어, 증권회사가 3조 정도 되는데 증권회사 같은 경우에는 이제 직접적으로 돈을 대출한 것도 있지만, 예. 그, 이, 이 보증을 해준게 있잖아요. 만약에 잘뭐 음. 돈이 안 거치거나 이렇게 되면 우리가 그만큼을 메워주겠다라고 하는 보증한 게 있는데 그 보증한 것까지 다 따지게 되면 한 24조 정도 됩니다. 예. 예. 그렇기 때문에 이제 그, 이, 이 증권회사가 문제다 이런 얘기를 굉장히 많이 하고 있는 예. 그런 그 상태이거든요. 당장에 보면 이제 문제가 될수 있는 부분들은 뭐냐면 그 부동산 경기가 안 좋고 그렇게 되다 보니까 상위에 있는 건설사들도 그 허가들 허가를 맞고도 예. 아직 착공하지 않은 그이 이 부분이 예. 70% 정도 이런 정도가 됩니다. 그런데 이거 이 착공하지 않았을 뿐이지 이거를 땅을 샀을 샀을 거지 않습니까 되게 예. 보게 되면 이제 시행사가 사거든요. 그런데 예. 이게 시행사가 살때 시공사가 거기에다가 보증을 해줍니다.
0: 지급 보증니까 그러니까, 예, 지급 보증해 아.
1: 주기 때문에 이게 똑같이 보면 예. 건설회사의 문제가 된다라고 예. 봐야 되는 것 같고 예. 두 번째는 보면 앞에서 말씀하셨던 것처럼. 이제 그 회사채 부분 그러니까 음. 그것보다도 이제 이 부동산 P F 를 가지고 이제 그이 A B C P 그러니까 그 어음, 어음을 어음으로. 이제 발행을 해서 예. 만든 단기로. 건데 예 단기로 예. 그게 1월달에 15조 정도 만기가 돌아오고요 예. 그 다음에 2월달에 10조 그다음에 3월 달에 한 5조 정도 이렇게 만기가 돌아옵니다. 예. 이게 원래 작년 11월 12월 달에 문제가 됐던 건데 그때 이제 만기를 연장해 줘라라고 해 가지고 연장을 음. 해 줬던 거거든요. 예. 원래 이게 3개월 만기로서 돼 있는데 그렇죠. 만기를 연장해 주면서 한 2개월 정도로 줄였습니다. 예. 그래 가지고 이번에 이제 15조, 10조, 뭐 5조 이렇게 계속해서 돌아오는데 음. 일단 이거를 과연 어떻게 이제 해결할 거냐 하는 것들에 따라서 상당히 이제 그 많이 음. 차이가 난다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 그 일종의 그 부동산 P.F.가 만약에 잘안 되면은 예. 당장 일차적으로 타 타격을 받는 건 건설사들이잖아요. 예, 그렇죠. 그리고 여기다가 자금 지급 보증한 예. 그 자금 지원한 어, 은행은 뭐 사실 그렇게 큰 사업장만 했으니까 여기가 이제 문제가 될 거는 별로 없을 것 같은데 예. 뭐 조그만 중소 사업 건설 현장 뭐 이런데 지급 보증한 보험사나 예. 캐피탈 뭐 증권사들 이런 데가 이제 그 무너질 염려가 있는 예, 예. 거잖아요. 그렇죠. 뭐 그런 얘기 하더라고요. 당장 17일 날 둔촌 주공 재건축이. 음, 예. 이 17일 날그 지난번에 이제 분양은 이제 했죠. 청약은 예, 받았고. 예,
1: 청약은 뭐
0: 받았고. 그 4% 안팎으로 이제 그 청약 경쟁률은 됐는데. 예. 아, 진짜로 이 사람들이 분양을 받을 거냐. 계약금을 예, 예. 내는 날이 17일이라면서요. 예, 예, 예. 그리고 19일 날이 말씀하신 그 기업 어음. 예. 7천억 정도를 갖다가 조합에서 사업비를 빌렸는데 그걸 이틀 뒤에 차환을 해야 되는 네, 날이래요. 예. 그 분양률이 네. 80% 정도는 진짜 계약금을 내야만이 음. 그 돈으로 이제 그 메꿀 수 있는데 예. 80% 될 거냐 안될 거냐 예. 이게 지금 앞으로 pf 시장 부동산 시장의 바로미터가 될 것이다 이렇게 예. 얘기를 하거든요.
1: 글쎄 80%가 될 거냐 안될 거냐 이광수 위원이 나와서 얘기해야 그알 수가 있을 것 같긴 한데 <웃음> 예. 제가 봤을 때 쉽지는 않을 것같아요 어,
0: 그분도 별로 식으로. 그렇게 예. 낙관적으로 보진 예. 않더라고요. 쉽지는 않을 것 같다라는 예. 생각이 듭니다.
1: 특히. 이제 그 분양을 하고 그 이후뿐만 아니라 지금도 계속해서 그 서울 지역의 그 아파트 매매 가격 이런 것들이 계속해서 하락폭이 더 커지면서 내려가는 형태지 않습니까? 그러니까 사람들은 당연히 더 위축이 될 수밖에 없는 거거든요. 예. 그래서 그때의 분양 그이 신청을 하고 했던 사람들도 글쎄요 제가 봤을 때는 더 아마 그 몸을 더살릴 가능성이 높기 때문에 아마 쉽지는 않을 것 같고 음. 그 다음에 또 보면 그게 뭐 80%가 되느냐 안 되느냐에 관계없이 예. 당분간은 아무튼 우리나라에 특히 서울 네. 뭐 수도권 이런 데에 그 집값 이거는 별로 그렇게 좋지 않을 음. 그렇게 될 수밖에 없지 않을까 싶습니다 그러니까 어~ 가격이 예. 그~ 적당한 수준까지 내려와야 하락이 멈출 수 있는 거거든요 예. 근데 아직까지는 보면 부동산이 네. 음. 그~ 이~ 적절한 수준까지 내려왔다 이렇게 보이지 않는 상태이기 때문에 예. 지금에서는 그걸 막기는 좀 어렵지 않을까라는 예. 생각이 듭니다
0: 그 가계대출에서 그가계그위기의그 부동산 위기뿐만이 아니고 다 예. 연결이 되어 있지만은 가계대출도 지금 천조가 넘어서 지금 이게 비상이라는 거잖아요 예, 예. 여기 그렇죠. 물론 주택담보대출도 당연히 많이 들어가 있습니다 예, 당연히 많이 들어가 있고요. 오늘 보니까는 오늘 기사에서 어디서 그게 나왔는데 그 자영업자들 사업자 대출 있잖아요 예. 이 부분도 지금 이 부분은 별로 규제를 안 받았으니까 예, 예. 그리고 단기로 이 대출을 받으니까 이게 부실로다가 뭐 그좀 터질 가능성이 있지 않느냐. 예. 이 전망도 좀 하더라고요. 예,
1: 그것도 있고 또 옛날에 뭐 한참 문제가 됐을 때 부동산이 문제가 됐을 때는 사업자 대출을 받아 가지고 그걸로 부동산 샀다. 이런 것도 있었으니까. 예. 실제로 많이 있었습니다. 예. 예. 당연히 이제 그거에 따라서 문제가 예. 이런저런 형태로서 생길 가능성이 있다라고 예. 봐야 되겠죠.
0: 그러니까 그래서 그 사업자 대출을 그게 보통 한 3년에서 5년 만기라는데 이거는 예, 예. 일단 주담보대출은 뭐 기간이 길잖아요. 예. 이건 사업자 대출은 3년에서 5년이 되는데 예. 만기에 처음 돌아오는 해가 올해라는 거예요. 예, 예. 그래서 올해 그거를 집산 분들은 예. 못 견디고 그냥 투매로 그래서 부동산 값이 예. 가격이 더 폭락할 가능성도 예, 있다. 제가 이건? 봤을 때는
1: 네. 그럴 가능성도 있고요. 그것도 있고요. 예. 또 하나는 문제는 뭐냐 면 그. 작년도에는 부동산 예. 그러니까 이제 금리가 올라가고 그래서 뭐 부동산이 떨어지고 아. 뭐 이렇게 그랬는데 그그 심리적 근저에는 또 뭐가 있었냐면 예. 조금만 기다리면. 일단 이제 물가도 좀 이제 내려오고 그러니까 어. 이게 그 금리도 인상이 이제 끝일 거고 예. 금리 인상이 끝이고 나면 그 다음에 조금 지식간이 지나서 금리를 인하할 거다. 예. 그러니까 좀 견디면 돼 이런 음. 생각을 했거든요. 예. 그런데 제가 봤을 때는 그건 아닙니다. 지금은 이제 그 금리가 특히 시장 금리가 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 3.5%에서 4% 정도가 정상의 금리가 된 거거든요. 예. 그러니까 정상의 금리가 됐다라고 하는 건그 금리가 굉장히 오랜 시간 동안 유지되는 겁니다. 그러면 작년도 같은 경우에는 좀 버티면 돼라고 했는데 시간이 지나면서 보면 그게 아니라 금리가 거의 뭐 금리에 관한 부담이 줄어들거나 이렇지 않는 형태가 되잖아요. 그러면 사람들은 그런 금리를 놓고 올해는 어떤 판단을 해야 되냐면 자, 이제 금리가 떨어져서 내가 이자를 물고 해야 되는 부담이 줄거나 이런 거는 사실상 음. 그렇게 쉽지는 않을 것 같다. 예. 그러면 내가 부채를 내가 부담을 줄이기 위해서는 어떻게 해야 될 것인가 하는 것에 대해서 음. 고민할 수밖에 없거든요 예. 그러면 본격적으로 해야 될 거는 뭐냐면 야 그럼 할수 없다 이제는 부채를 줄이는 수밖에 없다 음. 이런 형태로서 나가는 거거든요 예. 그러면 이제 부채를 줄이기 위해서 부동산을 팔고 이렇게 해야 되는데 이게 아마 제가 봤을 때는 지금처럼 거래가 안 되고 하는 것들은 시간이 지나면 조금 이제 해소가 될 겁니다 음. 고점에서부터 따져서 한 30% 넘게 하락하면 예. 그때서부터는 어느 정도 거래가 되는 형태가 될 거거든요. 음. 그 거래가 될 때에 이제 거래가 되면서 집값이 조금씩 조금씩 계속해서 밑으로 이게 밀리는 건 그렇게 부채에 관한 구조조정을 하겠다라고 나오는 사람들이 집을 팔고 이렇게 하면서 예. 가격이 계속해서 낮아지는 음. 형태가 되는 거죠. 그게 올해 제가 생각했을 때는 상당히 큰그 부동산에서 이런저런 형태 문제 그다음에 이제 그 가격을 떨어뜨리는 거의 굉장히 큰 역할을 할 거다라는 생각이 듭니다.
0: 지난주에 그 박종훈 그 KBS 기자 저 후배 집안은 참 어쩜 그렇게 그냥 그 아는 게 많은지 저는 뭐 했는지 모르겠습니다. 그 박정은 기자도 그, 그 친구가 박사잖아요. 비슷한 얘기 하더라고요. 금리가 이제 최대로 정상으로 딱 찍었을 때 그때부터 1년, 6개월에서 1년 뒤가 집값이 본격적으로 하락하는 시기다. 왜냐하면 그때까지는 어떻게든 사람들이
1: 버텨 나가죠.
0: 버틴다 이거죠. 6개월에서 1년 뒤부터는 그의 후행지표라서 예. 더 이상은 못 버티고 파는 사람들이 그때부터 나오기 시작한다는 거거든요. 예. 뭐 비슷한 지금 센터장님도 뭐 비슷한 얘기시네요. 두 번째 올해 그럼 키워드는 예. 뭐로 고르셨나요?
1: 두 번째 키워드는 단일축으로 골랐는데요. 예. 단일축이 뭐냐 하면 미국에 왜 미국에 의한 세계 경제 단일축 이런 얘기 많이 하잖아요. 아그
0: 단일축. 예. 그러니까 미국이. 네.
1: 전 세계 경제를 끌고 가고 그러는 그 예. 형태가 과연 이제 올해서부터 아. 어느 정도 이제 뭐좀 흔들리고 뭐 이러는 형태 그다음에 거기에 도전하는 세력도 생기고 예. 이렇게 할 텐데 그게 올해 처음이 아닐까라는 생각이 들어서 아. 단일축을 한번 그 선정을 했습니다. 미국이 경제 단일축이 만들어진 거는 아시는 것처럼 1990년에 소련이 무너지면서 그렇죠. 그때서부터. 어, 완전 단일축이 됐고요.
0: 팍스 아메리카나가 예, 완성됐죠. 그렇죠.
1: 그 이전에도 소련은 이미 1980년을 넘으면서부터 예. 힘을 쓰지 못하는 형태가 됐습니다. 네. 그러니까 1980년서부터 따지게 되면 대략 한 40년 아. 넘는 동안에 단일축이 계속해서 돼왔던 거고요. 예. 그다음에 짧게 본다고 하더라도 30년 정도에 걸쳐서 단일축을 예. 만들어 왔던 거거든요. 근데 우리가 한 30년, 40년 이렇게 그 했기 때문에 미국에 의한 세계경제 단일축, 그러니까 어떤 한 나라가 세계경제를 좌지우지하고 하는 그 단일축을 음. 만들고 이러는 거가 이게 늘상 있었던 일이다라고 생각하지만 그게 굉장히 희귀한 경우입니다. 음. 영국이 그렇게 세계에서 막 왔다 갔다 할 때에도 예. 영국이 세계 경제를 단 이렇게 혼자서 자지우지하거나 그러지 못했었어요. 그렇죠. 그 당시에 예. 보면 프랑스도 있었고 독일도 있었고 이미 예 1860년대만 되더라도 예. 미국이 이미 영국의 경제력을 넘어가는 형태가 됐거든요. 예. 그러니까 항상 보게 되면 단일축보다는 다원돼 있는 축으로서 음. 움직였던 것이 일반적인 형태였다고 라 예. 하는 거죠. 그게 이제 3, 40년 네. 동안 특이한 형태가 됐다가 네. 지금은 보면 그 단일축이 계속해서 약해지는 형태가 되고 예. 그 단일축이 약해지는 반대쪽은. 이제 중국이 올라오면서 계속해서 이렇게 네. 이제 커지는 형태가 되니까 그거에 따른 아마 이제그 음. 도전 이런 것들이 올해에 본격적으로 음. 나타나지 않을까라는 생각이 들어서
0: 단일축을 꼽았습니다 미국 입장에선 단일축을 깨고 싶어서 깨는 게 아니고 음. 중국이 선을 넘어서 자꾸 올라오니까는 네. 이참에 이제 깰 수밖에 없다 이렇게 판단을
1: 그것보다는 미국은 음. 단일축을 네. 유지하고 싶어 하죠 네. 근데 힘이 안 되기 때문에 그거를 이제 유지를 못하는 형태가 되는 거죠. 깨는
0: 게 아니고 깨지는 거군요. 깨지는
1: 거죠. 그런 아. 형태가 되는데 지금도 보면 여러 이런저런 형태의 도전이 계속되고 있거든요. 예를 들어서 보면 작년 같은 경우에 중국하고 사우디가 굉장히 가까워지는 형태가 되지 않았습니까? 사우디가 원래서부터 옛날서부터 보면 미국의 맹방이었거든요. 그래서 그 워싱턴에. 그 외교가에 가장 좋은 자리를 사우디가 가지고 있습니다. 사우디 어. 대사관이 거기 있는데 그게 왜 그러냐면 미국의 자산의 8% 정도를 사우디가 갖고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 특별하게 사우디를 어. 아무튼 그 대우를 해줘서 그런 형태였는데 그게 작년도에 보면 갑자기 또 중국하고 굉장히 어. 가까워지는 형태가 됐고 그 다음에 러시아하고 우크라이나하고 그 전쟁이 나면서 전 세계가 동조해가지고 러시아를 눌러버리는 형태가 됐는데 시간이 지나다 보니까 갑자기 또 중국하고 러시아가 굉장히 가까워지는 형태가 됐고요. 그 다음에 IRA 법을 처음, IRA 법이 처음 나왔을 때만 하더라도 아, 이게 모든 그 기업이나 모든 나라들이 다 미국으로 들어와 가지고 장사를 하겠다라고 네. 나올 줄 알았더니, 그로부터 한 두세 달 정도 지나니까 유럽에 있는 나라들이 서로 어, 합심해 가지고 우리가 아, 미국의 IRA 법에 어떻게 대응하겠다. 대응하겠, 아. 할지 우리가 공동으로 대응하겠다. 예. 이런 형태로서 예. 나오고요. 예. 뭐, 그 다음에 또 그, 어, 반도체 관련해서도 이런저런 예. 그게 있고, 뭐 이렇게 해 가지고 보면, 계속 해가지고 지금 이제 그 거기에 도전하는 형태고 이게 또 아시아에서도 보면요. 그 미국이 중국을 계속해서 압박을 하잖아요. 예. 그랬더니 그거에 따른 그이 이 반작용으로서 나오는 게 아시안 국가들이 중국하고의 교역량이 갑자기 굉장히 많이 늘어나 버립니다. 그러니까 이런 것들이 굉장히 많이 달라지는 형태가 나오거든요. 그래서 이게 왜 이렇게 내년, 오, 작년도서부터 계속 흔들리고 올해도 흔들릴 가능성이 높고 이렇게 그 갈까라고 따져보면 미국이 이렇게 그이 통제를 하고 블록을 만들고 이렇게 하고 싶어 하는데 그 통제를 하고 블록을 만드는 나라들한테 일정하게 어느 정도의 경제적 이익을 그 제공을 해 주지 못하기 때문에 예. 이런 부분이 나오지 않나라는 생각이 예. 듭니다. 이게 그 경제적 이익이 앞에 딱 나오게 되면요. 이게 뭐 동맹이고 뭐고 이런 것들 거의 뭐 힘을 네. 못 쓰는 형태가 되거든요.
0: 돈 앞에 동맹이어 어겠어요 네, 그렇죠.
1: 가장 대표적인 <웃음> 예가 뭐냐면 네. 왜그 1973년도에 제 1차 오일쇼크가 나지 않습니까? 예. 그때 이제 오일쇼크가 발생했던 가장 큰 이유는 그 그해 10월달에 4차 중동전이 났고 예. 불과한 10몇일만에 아, 그 아랍에 있는 국가들이 이스라엘한테 져가지고 이제 종전이 음. 돼버린 형태가 됐거든요. 그런데 예. 그 중간에 아랍 국가들이, 아홉 개 국가들이 모여가지고 갑자기 유가를 17% 인상을 해버립니다. 음. 그게 이제 시작이 됐던 거고. 그리고 또 그로부터 한 20일 정도 지나서 예. 어, 42% 예. 갑자기 또 인상을 해버리고요. 예. 그 다음에 아랍에 있는 국가들이, 중동에 있는 국가들이 전 세계에 있는 나라를 세개의 부류로서 나누겠다라는 거 음. 선언을 합니다. 하나는 우호국, 두 번째는 비우호국. 세 번째는 기타 비우호고 예. 이렇게 아. 이제 나누는 형태가 되죠 예. 그렇게 해서 그 제재가 (11월 3일) 날 있었는데 예. (11월 18일이) 되니까 유럽에 있는 나라들이 한꺼번에 모여가지고 이스라엘이 어~ 점령한 지역에서 나가야 된다라고 음. 하는 아랍을 지지를 하는 쪽으로서 갑니다 어~ (11월 22일) 날 일본이 아랍을 지지하고요 음. 우리나라도 (12월 15일) 날어 아랍을 지지하고 이스라엘 쪽을 이제 그걸 하게 됩니다. 그 당시에? 그러니까, 예, 그 당시에 그러니까 어. 어. 한달반 사이에 예. 그냥 모든 나라들이 다 이스라엘에서 아랍 쪽으로 넘어가 버리는 형태가 되거든요.
0: 석유 때문에?
1: 예, 석유 때문에 미국은 그 사이에 이스라엘을 도와준다고 220억 달러 지원해주고 하는데도 예. 미국이 어떤 포지션을 갖고 있고 하는 거에 대해서 전혀 상관하지 않습니다. 음. 이거는 뭐 석유가 지금 당장에 그해 가지고 내가 힘들어 죽겠다 이런 예. 거니까. 그러니까 뭔가 동맹을 유지를 하고 하려면 그만큼의 비용을 지불해 줘야 되는 거고.
0: 당근이 있어야 되는 거 예, 그렇죠.
1: 그런데 작년도서부터 뭐 길게 보게 되면 3년 전에 미국하고 중국 사이에 그 무역 분쟁이 나고 뭐 이렇게 했을 때에서부터 보면 예. 이게 블록을 쳐가지고 중국을 뭐 어떻게 하겠다라고 음. 하는 것만 있었지 그에 따라서 생, 그 발생하는 여러 가지 손실이나 이런 부분들을 미국이 메꿔주거나 이렇게 하질 않는 형태가 되다 보니까 음. 지금은 자꾸 음. 그런 부분들에 도전을 하려고 하는 이제 그 힘이 커지는 그런 형태가 되는 거죠. 그래서 아. 올해에는 그런 것들이 아마 좀 본격적인 형태로서 좀 나타나지 않을까라는
0: 생각이 좀 많이 듭니다. 그러면은 어쨌든 지금 그 미국을 그 미국의 팍스 아메리카나를 완성하면서 단일 축으로 해서 지난 몇십 년간, 한 3, 40년간 계속 유지돼 왔었는데 그게 뭐 세계화죠. 예, 그렇죠. 이게 이제 깨지는 거잖아요. 네, 예, 깨지는 거 깨지는 게 세계 경제에는 바람직합니까, 안 합니까? 바람직, 바람직하지 않을 것 같은데. 그게 이제 기업 어.
1: 입장에서 봤을 때는 예. 그건 바람직하지 않습니다. 예. 왜냐하면 어떤 형태로든지 블록이 계속해서 만들어진다라고 어. 하는 거는 비용이 굉장히 크게 증가할 수밖에 없는 예. 그런 그 형태가 되지 않습니다 예. 예를 들어서 보면 이제 지금 뭐 중국의 반도체가 못 들어가게 포위하겠다뭐 이렇게 예. 얘기하면서 하잖아요. 예. 그러면 중국의 반도체 수요도 굉장히 많이 줄어들어 버리는 형태가 되거든요. 지금 예. 중국이 전 세계 반도체 수요의 60%를 차지하는데 예. 그게 이제 줄어드는 형태가 되잖아요. 예. 그러면 이게 중국의 수요가 줄어들면서 중국만 어려운 게 아니라 예. 중국에다가 반도체를 파는 회사, 장비를 파는 회사 소재를 예. 파는 회사 이런데도 굉장히 어려워지는 형태가 되잖아요 예. 그러면서 상대적으로 비용이 계속해서 증가하는 형태가 되거든요 예. 그러니까 뭔가 아무튼 블록이 만들어지고 막 이런 형태가 되면 예. 그런 것이 없을 때보다는 확실히 비용이 많이 증가하고 이런 게 됩니다 그러니까
0: 슈퍼마켓의 물건값이 비싸지잖아요 예 그렇죠 아.
1: 그거하고 똑같은 원리이기 때문에 이게 단일축이 무너지고 그다음에 양대축이 아. 나오고 이러는 것들은 일단 비용면에서는 어느 정도 그 이제 그 높게 올라가는 어. 이런 부분이 된다라고 봐야 되고요. 대신에 미국이 단일 축을 형성하면서 생겼던 세계 경제 여러 가지 부분들이 오순점. 있잖아요. 예, 예. 모순점. 어. 그 부분들은 어느 정도는 이제 해소되는 그러니까. 형태가 되는 거죠. 예를 들어서 음. 보면 뭐 신자유주의 경제 이런 부분들도 그게 지금처럼 미국이 전 세계를 지배하고 이러는 형태가 되면 그거를 계속해서 유지해서 갑니다. 예. 근데 그게 아니라 상대편이 누군가가 나오고 그게 굉장히 힘이 강해지고 그러면 그거에 따라서 그, 이, 많이 바뀌는 형태가 되거든요. 네. 예를 들어서 이제 과거에 70년대, 60년대 이럴 때 보면 소련이 한축 한쪽에 있고 미국이 한쪽에 있고 이렇잖아요 예. 경제력 부분에서 봤을 때 소련보다도 미국이 두 배가 훨씬 더 넘지만 소련이라고 하는 눈치를 계속해서 봐야 되기 때문에 예. 막그 80년대 이후 뭐 신자유주의 경제 이런 거 했던 것처럼 무자비하게 막 이렇게 음. 그 휘둘러 버릴 수는 없는 형태가 음. 되거든요. 그렇죠. 그러면 그 다른 쪽으로서 계속 넘어가 버리기 때문에 이런 형태가 되기 때문에 이게 한쪽에서는 비용 증가를 갖고 오고 다른 한쪽에서는 그동안에 이제 뭐 미국이 단일축을 만들면서 만들어졌던 여러 가지 모순점 이런 부분들은 어느 정도 개선되고 그런 음. 형태로서 가는 거죠.
0: 아는 그 동네 골목대장이 그 절대 갑이 하나 있어서 네. 그냥 뭐 평안하지만 뭔가 당하는 듯한 억울한 듯한 그렇지만 뭔가 뭐 사는데 그렇게 불편함은 없는 그 세상을 유지할 거냐. 아니면 똑같이 여러 명이 있어서 서로 치고받고 싸움은 좀 자주 나서 뭔가 동네가 좀 불안하지만 은 그래도 좀더 과거보다는 평등한. 예. 갑과 을의 관계가 아닌 모두 다 갑인 세상에서 살 거냐 그걸 선택하라 이 기로에 지금 네, 서있 그렇죠. 그거 이제
1: 선택이 되는 건데 네. 그건 뭐 누가 선택한다고 해서 되는 건 아니고 네. 자연적으로 어떤 형태가 되느냐 하는 건데 앞에서 제가 말씀드렸던 네. 것처럼 단일축이라고 하는 거는 이건 그렇게. 그 많은 경우는 아니고요. 거의 굉장히 많은 경우는 굉장히 많은 다원적인 아. 축익들이 존재하는 형태였던 것이 일반적인 형태였죠. 그러니까 지금 만약에 단일 축이 약해진다라고 하면 그거는 상식적인 형태로서 다시 이제 역사적, 오랜 역사로서 봤을 때는 원래의 그 이게 안정적으로서 아. 있는 그 형태로서 돌아가는 그런 형태가 된다라고 봐야
0: 됩니다. 그럼 지금 이 단일 축 체계제가 이제 깨지려고 하는 게 중국이 지금 부상하기 때문에 그런 그렇죠. 거잖아요. 중국이 예. 옛날처럼 우리가 우리의 값싼 그 노동력을 통한 부가가치를 선주고 미국에 이렇게 공짜로 주진 않겠다라고 예. 해서 우리도 좀 해보겠다 해서 여러 가지 첨단 기술을 자꾸 선을 넘으니까 미국이 예. 야 단일축 우리가 이거 깨질 것 같으니까는 중국을 죽여야 돼라고 예. 지금 하는 거잖아요. 예. 예. 만약에 중국이 그러면은 여기서 패권 전쟁에서 미국 과의 싸움에서 만약 지면은 예. 지면은 다시 미국 위주의 단일축 세계로 돌아가는 겁니까?
1: 그렇지는 않을 겁니다. 그러니까 일단은, 지냐, 이기느냐에 대한, 아. 대한 판단도 하기가 굉장히 어렵습니다. 이거는요. 아. 그 다음에, 이제, 그, 이렇게, 뭐, 어, 이제, 만약에 뭐, 중국이 여기에서 뭐 조금 후퇴하고 한다고 하더라도, 예. 이게 근본적으로 생긴 가장 큰 부분, 은 이런, 그러니까 이제, 단일축이 흔들린다라고 하는 것에 대한 가장 큰 이유는 뭐냐면, 예. 중국의 경제가 그만큼 커지기 때문에 그렇거든요. 예. 이게 최근에, 이제, 그 중국의 성장률이 좀 둔화되면서 음. 시간이 후퇴되기는 했지만 원래대로 따지면 2030년 정도 되면 미국의 그 GDP를 중국이 넘어갈 거다라고 하는 것이 일반적인 형태였고요. 예. 그게 좀 뒤로 밀린다라고 하더라도 음. 뭐 2035년이 됐건 2040년이 됐건 그런 형태가 되는 건데 그그 예. 그 경제 규모가 굉장히 큰 나라가 등장한다라고 하는 건예그 음. 여태까지처럼 미국 특히 그 그이 경제 세계 경제에서 차지하고 있는 포지션 이게 근본적으로 좀 바뀐다라고 하는 거일 수밖에 없잖아요 음. 예. 그리고 중국의 경제 규모가 굉장히 커지게 되면 여태까지는 그 이게 그 적을 때에 비해서 굉장히 커지니까 경제 규모가 커짐에 따라 가지고 재편되는 부분들이 굉장히 많이 생기는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 그거에 의해서 생기는 거라서 이게 뭐 지금 패권 전쟁에서 중국이 좀 후퇴한다라고 해 가지고 단위축이 계속 유지되거나 이러기는 쉽지가 않다라고 봐야 되죠.
0: 그렇군요. 그럼 지금 미국하고 중국하고 좀 첨예하게 먼저 붙은 게 지금 기술 반도체에서 네. 먼저 붙었단 말이에요. 예, 네, 그렇죠. 뭐 미국은 동맹을 다 같이 같이 연대로 해서 예. 한국, 일본, 타이완 같이 다해서 중국을 이제 배제하고 고립시키자. 중국이 반도체 기술에서 저거 자립하면 안 된다.라는 예. 전략이잖아요. 예. 중국이 그렇다고 해서 뭐안 줘서 당할 것 당할 생각은 아닌 것 같고. 예, 그렇죠. 중국은누 그런데 딱히 대응할 수 있는 방법이 있을까?라는 뭐 대응할 중에서. 수 있는
1: 방법은 크게 봐서는 두 가지인 거죠. 네. 일단 아무튼 지금의 제재 이 부분들을 예. 막 내부에서 어, R&D나 이런 것들에 대한 돈을 보다 더 많이 쓰면서 아무튼 기술을 조금이라도 또 개발해 나가는 과정 속에서 꾹 참고 계속 가는 방법이 있고요.
0: 자립할 때까지 예, 그렇죠. 어. 그 다음에
1: 두 번째는 미국이 반도, 그러니까 세계적으로 반도체를 지금 생산하는 것과 다른 형태의 형태로서 예. 그런 형태로서 반도체를 만들어 가지고 하는 예. 이런 경우가 있는데요. 후자 같은 경우에는 그거는 적절한 그상황은 아니다라고 봐야 되겠죠. 왜냐하면 예. 그렇게 하다 보면 지금 세계 반도체 표준과 다른 형태의 표준이 그 중국에서 만들어지는 거잖아요. 예. 그러면 그건 오히려 나중에 가게 되면 중국의 반도체 산업이나 이걸 더 후퇴시켜 버릴 가능성이 굉장히 높죠. 음. 지금 그그 그러니까 이외 다른 형태를 가지고 예. 중국 내부에서 표준화를 해가지고 그거에 따라서 투자를 많이 하고 했는데 음. 나중에 이제 뭐그이 이 기술이나 이런 것들이 정상적으로 이제 오픈이 되는 형태가 되면 예. 지금까지 투자해 놨던 부분들은 다 매몰 자산이 돼 버리니까 예. 굉장히 많은 비용을 치러야 돼서 그거는 굉장히 어렵고요. 예. 결국에 보면 이제 어려움을 견뎌 나가면서 계속 이제 꿋꿋이 가야 되는 그런 음. 부분이거든요. 근데 미국도 지금의 체제를 계속해서 유지해가면서 하기에는 부담이 되는 부분들 굉장히 많습니다. 예. 그 가장 큰 부분은 뭐냐면 앞에서 말씀드렸던 것처럼 전 세계 반도체 수의 요 60% 정도를 중국이 차지하거든요. 예. 그러니까 중국이 그 반도체에서 어떻게 보면 구매해서 슈퍼갑인 겁니다. 근데 예. 그 슈퍼갑을 계속해서 떨어뜨려 놓고 갈 수는 없는 노릇이잖아요. 예. 중국이 전체적으로 반도체에서 생기는 적자가 한 해에 2,300억 달러 정도 되거든요. 예. 어마어마한 숫자입니다. 예. 거기에다가 또 문제는 뭐냐 면 중국하고 반도체 교역이 이루어지고 하는 나라들이 굉장히 많잖아요. 우리나라 같은 경우에 보면 2019년도에 우리나라하고 중국 사이에 반도체 교역량이 810억 달러입니다. 대만이 가장 많아서 1,200억 달러 정도 되고요. 아시안 국가들이 900억 달러 정도 이렇게 되거든요. 음. 미국은 170억 달러 정도밖에 안 됩니다. 그러니까. 이게 그러네. 제재를 하면 우리나라를 비롯해서 아시아 이런 나라들이 굉장히 어려워지죠. 예. 그러니까 또 마찬가지로 굉장히 불만이 많이 생길 수밖에 없잖아요. 그러게요. 예. 그러니까 계속해서 미국도 중국을 계속해서 압박을 해 가지고 거기에 못 들어가게 만들고 이렇게 할 수는 없습니다. 예. 그러니까 대개 지금 이제 택하고 있는 전술이 뭐냐 하면, 0나노 위에 거는 그냥 풀어주고, 음. 0나노 밑에 있는... 이 초정밀 이런 부분들만 압박을 한다라는 쪽으로서 음. 계속 가고 있는 거거든요. 예. 이제 그런 형태로서 계속 가고 있는데 그것도 이제 그러니까 이제 중국은 거기에 맞춰서 전술을 짜는 거죠. 음. 그러면 심나노 그 위에서는 이건 뭐 기술도 조금 이제 그이 올드화 되고 이렇게 그랬으니까 그쪽 우리가 확실하게 장악하고 그다음에 그 밑에 있는 거는 우리가 지금 열심히 이그 기술 뭐 이렇게 개발하고 이렇게 그 하다가 나중에 이 제재가 풀리고 나면 그때 가서 우리가 뭘 하자 음. 이렇게 이제 가는 쪽으로서 가는 거죠. 그렇게
0: 해서 대응을 할 가능성이 있습니다. 미국의 그그 단일축이 사실 경제적인 질서를 갖다가 미국 주도로 가는 것도 재편하는 것도 있지만은 정치적인 질서도 당연히 미국이 해 왔잖아요. 예, 네, 그렇죠. 이게 깨지다 보니까 사실 우크라이나 전쟁도 그 약해지면서 이제. 동네지 골목대장이 좀 입지가 흔들리면서 서로 이인자 3인자들이 나와서 서로 이제 하는 거잖아요. 예. 네. 뭐 누구는 그렇습니다. 지금 요즘 우리나라 상황만 보더라도 무인이 날아다니고 연일 미사일이 뭐 북쪽도 그렇고 남쪽도 그렇고 뭐 서로 대응해서 뭐 쏘고 음. 이게 어떤 분쟁, 전쟁, 오늘 외신에서도 그런 얘기는 했더라고요. 한국이나 대만이 제2의 우크라이나가 될 가능성 이거 누가 장담할 수 예, 예, 없겠느냐, 예. 뭐라는 얘기. 뭐
1: 그렇게까지 그하면 우리가 너무 불행해지는 형태가 되고요. 아, 그건 예. 절대 있으면 안
0: 되죠. 그렇죠, 그죠 절대 거죠.
1: 있으면 안 되죠. 근데 뭐, 뭐
0: 전쟁도 불쌍한다, 뭐 이런 예. 얘기가 지금 자꾸 나오니까. 그거는
1: 정말, 그건 하면 안 되는 얘기입니다. 예. 그거는 뭐 전쟁이라고 하는 것이 한반도에서 얼마나 어마어마한 그거를 만드는데 그거를 그렇게 쉽게 얘기하면은 제가 봤을 그러니까. 때는 안 되는 것 같고요. 최근에 이제. 우리가다
0: 봤잖아요. 예, 그렇죠.
1: 그리고 최근에 어그 북한이 미사일도 많이 가고 뭐 음. 이렇게 가는 것도 이 영향도 굉장히 있다라고 봐야 되죠. 왜냐하면 이게 과거에는 보면 이게 이뭐 북한이 미사일 실험 많이 하고 막 이렇게 했을 때 중국이 그걸 일정 부분 어느 정도씩 개입을 해서 조금씩 줄이고 음. 이렇게 했거든요. 예. 근데 지금은 보면 완전히 러시아와 중국과 이런 거그 정치적으로 음. 이렇게 되다 보니까. 북한에 그렇죠. 대해서도 그 부분들에 대해서 그렇게 금변하죠. 이제 뭐 예, 많은 제재를 하거나 예. 이런 형태가 아니다 보니까 예. 이런 형태가 되는 겁니다. 음. 그게 모두 다 거기에서부터 다 파생되면서 정치적으로도 음. 변화가 오고 이런 형태로서 계속 진행이 되는 거죠.
0: 마지막 키워드는 어떤 걸로 조 네, 예, 마지막
1: 키워드는 음. 차별합니다. 분리. 예. 주식시장과 관련한 부분인데요. 앞으로 보게 되면 주식시장이 계속해서 분리되는 형태가 될 걸로. 그러니까 시장 대 시장도 분리가 되고 이런 형태가 되는데 작년도에도 이미 어느 정도 나왔는데 미국 시장 같은 경우를 보면 다우지수가 움직이는 모양과 나스닥지수가 움직이는 모양이 다르죠. 그다음에 또 보면 유럽 주식시장이 움직이는 것과 나스닥이 움직이는 것과 또 다릅니다. 유럽 시장은요. 독일 같은 경우에도 사상 최고치 대비해서 한 12% 정도밖에 안 떨어져 있습니다. 영국 같은 경우는 거의 사상 최고치 부근에 지금 붙어 있는 상태입니다. 그러니까 미국 시장이 움직이는 것과 그다음에 유럽 시장이 움직이는 것 다르고 미국 시장에서 다우지수가 움직이는 것과 나스닥이 움직이는 것과 다르고 이런 형태였거든요. 우리나라 시장은 나스닥을 계속해서 쫓아왔죠. 그러니까 작년도 같은 경우에 코스피가 한 25% 정도 떨어지고 음. 코스닥이 35% 정도 떨어지고 막 이런 형태가 됐거든요. 올해의 시장은 제가 봤을 때 시간이 지나면서 우리나라 시장도 음. 마찬가지로 이제 코스피하고 나스닥이 조금 더 분리되는 형태가 될 걸로 그렇게 생각이 됩니다. 이게 나스닥이 왜 이렇게 그러면 전 세계 주식시장에서 이렇게 제일 많이 음. 떨어지고 이러냐 그거는 이유는 굉장히 간단합니다. 주가가 너무 많이 올랐기 때문에 그렇죠. 아,
0: 올랐기 때문에. 그렇죠. 2009년도에 아.
1: 그 2008년도 금융위기가 났지 않습니까? 그리고 2009년도에. 전 세계 주식시장이 바닥을 찍었거든요. 예. 그때 나스닥이 1,200 정도였습니다. 예. 그게 올해 작년 초에 제일 많이 올라갔을 때 1만 육천까지 올라갔거든요. 예. 그러면 13배 정도 상승을 했잖아요. 예. 그때 우리나라 주가가 900포인트였고 예. 그 작년도 초에 3천포인트 이렇게 했었으니까 많이 됐다고 해봐야 우리나라는 한 3배 이런 정도밖에 못 올라갔잖아요. 예. 그 사이에 나스닥이 13배가 올라갔기 때문에 나스닥이 어느 시장보다도 독보적으로 굉장히 많이 상승을 했습니다. 음. 그러니까 앞에서 말씀드렸던 영국 시장 같은 경우에는 요그이 금융위기가 났을 때 주가하고 지금하고 그렇게 크게 차이가 나지 않습니다. 아. 그러니까 계속해서 박스 건네 있었기 때문에 상대적으로 흔들리는 것 덜하고 이런 형태였는데 이제 우리나라 시장도 거의 2200포인트까지 왔으니까 2000포인트를 눈앞에 보는 그런 상황까지 떨어졌지 않습니까? 그러니까 우리나라도. 어~ (2000년대) 전체 (2010년대) 전체적으로 봤을 때 (2000포인트) 밑으로 떨어지거나 이런 것들이 별로 없었거든요 예. 그러니까 우리나라 시장도 펀드멘탈에 수렴할 정도로 굉장히 낮아졌다라고 볼수 있죠 음. 그러면 앞으로 나스닥이 떨어지고 이렇게 한다고 하더라도 거기에 따라서 생기는 파장 이런 것들은 그렇게 크지가 않습니다 음. 그렇기 때문에 계속해서 올해에는 시장을 보면 한국 시장도 또 나스닥하고 분리되고 이런 음. 형태로 해서 계속 이제 분리되면서 가는 형태가 되거든요. 그렇기 때문에 올해도 차, 그러니까 계속 그런 예, 그렇죠. 분리를 이어질 거라 이거죠. 예, 차별화가 계속 그런 형태로서 계속 아. 진행되는 그런 형태가 된다고 라 봐야
0: 되죠. 아. 저는 그런데 그 나스닥이 제, 그 떨어지는 거는 예. 워낙 많이 올랐기 때문이라고 그러잖아요. 뭐 고금리 영향도 있지만 은 그냥 저는 제가 봤을 때는 그냥 아마추어인 제가 봤을 때는 거품이 이제 사람들이 보기 시작한 거 아닌가 실체를. 예. 예, 왜냐하면 그렇죠. 대표적으로 테슬라를 봤을 때 예. 테슬라 자동차 이건 철저하게 제 개인적인 의견입니다. 예. <웃음> 왜그 비싼 차를 갖다가. 그 전기차라고 해서 물론 음. 전기차 처음 나왔을 때는 테슬라가 처음 나왔을 때는 그거밖에 없기 때문에 네. 거기에 사람들이 환호하고 열광하고 비싼 값을 주고 샀을 것도 같아요 네. 근데 사실 테슬라가 앞으로 자율주행이 될 것이다라는 전제가 있으면은 그게 환호하고 거기에 열광할 만한 차지만은 네. 사실 그것 빼고 보면은 현대 아이오닉이나 다른 전기차에 비해서 테슬라가 디자인이 그렇게 뛰어난 것도 아닌 것 같고 성능이 이렇게 뛰어날까? 뭐 저는 안 타봤지만 타본 사람들 무슨 트럭 타는 것 같다. 예, <웃음> 아, 이거 예. 테슬라를 뭐 비하하는 게 아니고 예, 예. 그게 그렇게까지 뭐 거품이 너무 깨있던거 예, 아닌가? 그렇죠. 그 거품 이제 보는 거 아닌가 사람들이. 예, 예. 그러니까 아. 저 작년도에 테슬라 주가가 1년 사이에
1: 73%가 떨어졌는데요. 예. 제가 몇번 아무튼 말씀을 드렸던 것 같은데. 테슬라를 우리가 어떻게 볼 거냐에 따라서 달라진다. 예. 테슬라가 정말 호랑이라고 보냐? 예. 아니면 호랑이 없는 굴의그 여우냐? 예. 저는 호랑이 없는 굴의 여우로 본다라고 하는 거죠. 그럼 호랑이는 누구냐? 아니, 지금 폭스바겐이나 도요다나 아. 현대차나 음. 이런 데가 호랑이인데 예. 그 호랑이는 지금 자기네들이 갖고 있는 시장이 예. 전 세계 자동차 시장에서 95%이기 때문에 예. 그리고 이미 내연자동차에 투자해 놓은 부분이 있기 때문에 예. 그거를 옮겨와야 될 이유가 없다라고 하는 아. 거죠. 그러니까 그거를 아. 연기하고 있는 건데 예. 그 사이에 테슬라가 혼자서 이렇게 저렇게 하고 음. 했었는데 이제 주가도 많이 올라가고 그렇게 해서 지금 시점에서 보니까 아우 저 어마어마한 경쟁자들이 이제 시간이 그렇지. 지나면 들어올 텐데 예. 과연 테슬라가 저거를 이겨낼 수 있겠어라고 예. 하는 것을 들 사람들이 생각하면서부터 아유 주가가 이건 너무 많이 그렇지. 높네. 이 예. 그러니까 이거못 견디는 거지. 예. 이러면서 이제 떨어지기 시작을 그럴까. 한 거거든요. 예. 그렇기 때문에 그게 이제 나스닥하고 거의 비슷한 형태가 아, 그러니까. 된 거죠. 그러니까 그러면서 꿈을 가지고 쭉 계속 아. 올려놨는데 올려놓고 보니까 야 이게 과연 아. 진짜 이게 말이 되는 거야? 뭐 이런 이제 생각이 들고 그러다 보니까 사람들이 아유 아. 이거 뭐 쉽지 않겠네요 이러면서 이제 엎어져 버리는 음. 형태가 되고 이렇게 된 거고 그게 아직까지 나스닥 전체로 봤을 때 끝난 게 아니니까 음. 시간이 지나면서 나스닥은 더 내려가서 만내 밑으로 내려갈 수도 있고 구천이 될 수도 있고 이런 예. 형태가 되는데. 그렇다라고 해서 한국 시장이 계속해서 떨어지거나 그러지는 않는다라고
0: 하는 거죠 아. 시장이 분리돼버리는 형태가 음. 되니까 그리고 그 테슬라 하면은 지금은 오로지 다른 것보다 자율주행이 적이는 가능성이 있어 이 예. 기대였는데 예. 그것도 지금 보니까는 거품들이 이제 사람들이 보기 시작한 거잖아요 야, 그거 아직도 멀었어 예. 또 다른 테슬라뿐만이 아니라 다른 나스닥에 있는 많은 그 기업들이 인공지능 시대 고도고 예. 로봇이 이제 뭐 가정에 들어가서 다 설거지 해주고 이럴 줄 알았는데 그거 거품이었어. 네. 과거에 1년 전, 2년 전 자산이 모두 다 주식시장, 부동산시장으로 갈 데가 없어서 그쪽으로 들어갈 때는 그 포장들을 이렇게 만들어 준 거였다라는 걸 사람들이 제 보기 시작한거 아닌가. 그래서 나, 나스닥이 저렇게 폭락을 하는 거 아닌가. 예, 그렇죠. 아, 제가 실력이 너무 많이 늘어갔고 경제쇼 하면서 이제. <웃음>
1: 그니까 이른바 어떻게 생각하면 2000년도 IT버블의 재판인데 그거보다는 좀 작은 예. 형태 이렇게 볼수 있죠.
0: 알겠습니다. 이종우 이코노미스트였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 내일은 2023년 한국경제 생존 전략 자세히 알아보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.